0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther。y
1: 又大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是十月十五号，礼拜四。
1: 大家早安！
0: 突然觉得很快一个礼拜又要过完了
1: ，真的。
0: 那今天也是我们抽奖活动的最后一天，因为我们目前有在抽，要抽出五本书。嗯
1: 哼，那这本书的书名是《股票作手回忆录》，然、啊、后我们在礼拜二的节目里面也有分享到这本书的心得但如果还没有听的听众，可以回去听听看哦。那
0: 这次我们的抽奖是办在脸书，因为我们之前其实都是办在 Instagram 嘛，嗯、<哼>所以大家如果有兴趣的话，可以在脸书上面搜寻“冲行十分钟”就可以找到，或者是在我们 ShowNote 里面会把链接放在下面。嗯哼，那另外我们昨天有收。到有看到通勤族的留言说，因为我们上一集有介绍这个 Mula M 观点的科技巨头节嘛
1: ，这个电子报，
0: 那他现在有在做这个国庆特惠，就是如果你第一年，然后使用优惠嘛，就可以再多送一个月，然后就有通勤族询问说找不到我们的链接，嗯、那我们其实都有把链接放在我们每一集的 Show n o t 下面，就是资讯栏，不然在我们的 Instagram 的首页呢，我们也有一个链接，就是也是在首页的介绍栏那边，那、嗯、<哼>点进去其实就可以看到了。那我们也有在我们的现实动态里面放一个说教学要怎么购买，如果还是不清楚的话，也欢迎可以留言给我们，我们会再解释一次。
1: 没错，我们最新的节目跟集数也都会更新在我们的 YouTube 频道“通勤十分钟”，大家在 YouTube 上面搜寻“通勤十分钟”或是 “On the way to work” 就可以看到了哦。
0: 那我们就进入今天的北美指数报道
1: 哦。好，今天是北美时间的十月十四号，礼拜三。今天的道琼工业指数是下跌了一百六十五点，跌幅是零点五八个百分比，来到两万八千五百一十四点。S&P 5 0 0标普500指数是下跌了23点，跌幅是 0.66 个百分比，来到 3,488 八十八点。纳斯达克指数是下跌了95点，跌幅是 0.8 个百分比，来到 11,768 点。那今天的股市啊，其实是开高走低的。今天美国财政部长 m a n u q i n 也有表示说，在大选前可能很难会有通过刺激经济方案。有部分的投资人其实已经将目标展望更长期啊 ，long term 了。他们期待明年最终一定会。会有疫苗出炉，公司获利会上升啊！那刺激方案他们也是直接期待，说明年可能刺激方案也是还是会来通过等等的。那今天同样是银行业公布第三季最新一季的财报消息，也是好坏各半。Goldman Sachs 第三季的获利啊，它是大幅的成长啊，部分的归因是因为有更高的交易营收，股票上涨了零点二个百分比。然而，其他篇 retail banking 的银行。像是 Wells Fargo 以及 Bank of America， 他们的财报都是以净利下滑收场。股价分别下跌了六以及五点三个那这就是今天股市三大指数的播报
0: 。那其实最近来到这个新一季的财报季，所以我们之前有跟大家分享说，很多银行股都是打头阵。嗯、<哼>所以今天我们就要来带给大家一个投资管理公司巨头 BlackRock 的财报。那我们之后也会持续为大家带来最新的消息。如果大家有注意在什么产业啊，或者什么公司有兴趣的话，也可以注意一下，因为现在很多公司他们在他们的网站上都会发布他们的。比如说 ，conference call 的时间以及他们的每年的财报更新
1: 。BlackRock 在昨天公布最新第三季财报，在其他金融业部分银行表现低迷的情况之下，它缴出了较去年同期净利成长二十二的加绩。BlackRock 旗下管理将近七点八兆美元的资产，而这个数据啊也是连年增长。虽然今年遭受疫情影响，但是投资人仍然将资金挹注在 BlackRock 旗下多支基金之中。前几日，我们其实也有报道过啊 ，Morgan Stanley 并购 East Vance 基金管理公司，中型或是小型的类似公司，只能合并，尽量扩大规模，才有机会一拼这个作用七点八兆管理资产的巨头。在过去这十年之中，投资人纷纷抛弃主动管理，希望击败大盘的基金，并且投向追踪市场、管理费比较亲民的 ETF（Exchange Traded Funds） 基金。但是有趣的是，在今年第三季 ，BlackRock 在 ETF 以及主动管理基金中获得新投资人的资金是不分宣制的，有将近四百七十亿美金的金额流入期待击败大盘的基金，而 i s h a r e 的 ETF 则是得到五百零五亿美金的款项注入。这些主动管理的基金对于 BlackRock 来说也不是件坏事，因为通常这些基金可以收取较高的费用，比如说管理费等等的。这也印证了 BlackRock CEO Larry Fink 近年的策略，将公司变成一个大卖场，包山包水，从金融科技到私募股权基金，或是单纯现金基金。多元化的商品让投资人以及消费者可以去选择。他在一个访谈中提到 ，Covid 带给许多产业不同的竞争优势，也让许多产业濒临破产。而对于我们的工作，就是要超越这些问题，并帮助客户完成他们长期的需求以及目标。在今年第三季 ，BlackRock 缴出净利十三点六亿美金的成绩，较去年同期十一亿美金有所成长，也成功击败分析师的预期18 ，十八的成长率，成长率来到二十二 p 这一季主要驱使营收成长的是投资顾问费、管理费以及证券借贷，较去年同期成长八同时 ，BlackRock 也贩卖自家软体，取名 Aladdin。这个软体主要是卖给银行以及其他机构作为风险管理之用。科技服务的营收，包括 Aladdin 的收入上升，成长大约 9%， 那我自己个人是觉得。科技接轨、投资，甚至金融管理，甚至到传统银行的改变，会有可能是之后的趋势。
0: BlackRock 旗下管理大笔基金，包括退休金、国家主权基金等等的这些投资者转向 BlackRock 的基金，因为面临到今年高度波动的市场。那在上一季 ，BlackRock 从这些基金中得到流进 i s h a r e ETF 的金额就有高达四百一十亿美金，而主要流动是债券类的商品。除了机构投资人之外， BlackRock 今年也得到许多散户零售投资人的现金流。今年大家对于投资产生新的趋势跟喜好，借有 Robinhood 这样的零手续费股票交易平台，人人都能进场买股票，也造成散户投资人的注入金额成长。今年各国央行的行动也造成许多资产金额的增加，高资产金额可以使得 BlackRock 得到更多的营收，因为基金经理人可以收取更多管理资产的抽成。因此，跟银行业相比 ，BlackRock 没有受到低利率的强大冲击。但是根据华尔街日报的报道，近年来有许多声浪要求 BlackRock 重视旗下基金的投资公司，包括旗下投资的公司对于环境的破坏等等。因此，在高度成长的同时 ，CEO Larry Fink 也考虑到说，要如何面对这些挑战？是否身为公司投资人的角色，应该要再做出更多的观察？他在 Ernest 的声明中也有提到 ESG 的重要性。但是是否能实际作为，还是值得我们在做后续的观察。华尔街其他银行还有对手，其实也在密切注意，说今年正在进行的许多并购案。BlackRock 同时要兼顾同为 ETF 还有基金管理公司巨头 Vanguard Group 的动向，看来这个市场还是有很大的竞争还有未知数。BlackRock 的股价在昨天公布财报之后收盘上涨了 3.9%， 九虽然普遍股市稍微下滑 ，BlackRock 仍然上涨了 0.14%。自从三月的低点以来，该公司的股价已经上涨了 98%， 而 S M P 500呢，则是上涨了大约 59%。那这就,就是我们今天的第一则报道。接下来我们第二则新闻呢，要来跟大家分享零售业，因为我们刚刚那则新闻讲的是金融业嘛。那第二则新闻就是要来谈到英国网络电商 ASOS 在十月十四号，也就是昨天，发布了他们最新一季财报。他们的 profit 净利成长了 329%， 所以说是公司的利润直接成长翻超过了4倍，真的非常的惊人。但是他们的股价却下跌了 9%， 那这是因为呢 a s o s 他们表示说，目前消费者可以花费的金额已经越来越低了。a s o s 就公布说，在截至八月份的 fiscal year 里面。税前利润增长了 329%， 是创下了他们的历史新高，来到了 1.421 一亿英镑，也就是大约是 1.84 四亿美金左右。那这主要是因为他们其中有降低了大约是5000万英镑的成本，大概是6500万美金。为什么会降低成本呢？因为他们表示说，客户在 lockdown 的期间会更加谨慎的购买。所以退货的成本就会降低，因为大家比较小心购买，就不会说像之前这样，比如说订了很多件，然后可能订错，或者是有几件它是订不一样的尺寸啊，然后就把它退掉。那这些成本其实都要由 ASOS 他们去吸收。但除了更好的财务纪律跟营运效率之外 ，ASOS 并没有详细说明说这些措施是什么，让他们降低成本。在疫情落 o 期间，运动服、保养品还有彩妆的销售也非常的旺盛。运动服的销售额甚至增长了五十可是该公司就略带警告的表示说，目前消费者的需求的前景还是要保持谨慎态度，因为 ASOS 的主要客户是二十多岁的年轻人。那这些年轻人他们目前可支配的收入其实是面临巨大的压力。所以，知道他们这些二十多岁的客户，他们的生活方式还有财务稳定开始正常化之前，都还是要保持谨慎的态度。但是，就是因为他们表示了这个 outlook， 导致 ASUS 的股价下跌了九 percent。那这个下跌是自三月中旬以来最大的单日跌幅。在 ASUS 的总销售额中，大约只有三分之一的产品是来自英国，这代表他们在海外的知名度有在持续增长。在澳洲跟欧盟的销售额也都成长了二十 percent 以上。因为 ASOS 在斋月期间的表现非常强劲，它在沙地阿拉伯的收入更是成长了 50%。那 ASOS 表示说，在美国的部分，他们的收入则是增长了 18%。但是这个成长主要是发生在疫情发生前，截至二月的那半年的强劲表现所驱动，所以疫情之后，他们的成长可能就没有再来的那么高了。美国的消费力其实没有像其他市场一样以相同的速度从疫情中恢复，这部分也是需要有一点担心的问题。因为这些部分原因是因为他的客户没有像欧洲消费者那样得到那么多的财务支持。而商业航班的减少也限制了 ASOS 向美国运输货物的能力。ASOS 在美国的产品是着重在比较像是婚礼啊、舞会还有宴会上比较特别场合的服装。目前 ASOS 仓库的 capacity 已经恢复到正常的水准，也已经为之后即将到来的假期可能会带来的高峰交易做好了准备。他们是这样表示啦。那 ASOS 的 CEO Nick。Beaton 就表示说，他对 a s o s 的改进感到非常的开心，但他们也补充说，我们还需要做很多的事情来让公司持续进步。那这就是 a s o s 在最新一季财报的表现，以及他们这一次在疫情之下是怎么样应对的。
1: 第三则新闻呢，我们要分享一个算是起死回生、逆势成长的公司。我们之前也有分享过啊，一直在跟大家分享说，因为疫情呢、啊、a t h l e i s u r e 这个产业有点像是 Lululemon 它的销售大涨，或是 Peloton 居家飞轮器材也是卖到缺货。今天要讲的公司呢，应该也是大家一定都能耳熟能详啊。大概我记得是在十多年前，也在台湾有掀起一阵旋风啊，就是人称鳄鱼鞋的 Crocs。我记得以前我爸还蛮喜欢穿那个鞋子，他很常跟我炫耀，就是说：“哎、欸，美国很多人在穿那个鞋子，所以他每天都穿那个鞋子。
0: ”我印象比较深刻的是以前在搭手扶梯的时候，它上面都会写说：“如果你是穿这种鞋，真的要小心，不要卷到那个手扶梯里面
1: 。”哦，对，因为它那个鞋子有很多洞洞嘛，就是脚就是。脚脚掌可能会蛮透气，算是一个拖鞋啊。對,对对，算拖鞋。我自己是觉得有点丑啊。那时候我记得在十多年前，就台湾很红，候，是有很多店嘛。那现在好像都慢慢有收掉，收收掉不少店啊。
0: 但它是就是打着这种就是丑美的这种概念，嗯、就是虽然丑，但是丑的很很很有人喜欢，<笑>就
1: 很有特色，很有特色，有有有一个他自己的风格嘛。那 Crocs 它其实在二零零六年哦，它就有在纳斯达克上面上市，股票代号是 CROX。当时在2007年呢、啊，股价高点甚至有来到67七块美金左右。那、啊、之后就发生了金融危机， 2 0 0 7 2008年的时候，股价就萎靡不振了、啊，几乎都徘徊在十几块左右。那、啊、今年 c r u x s 却成为流行潮流趋势的焦点，好像是真的是我们刚刚讲到，丑到一个定点就会变成很有自己的特色。<笑>有的媒体啊，甚至也形容它的鳄鱼鞋叫做 Ugly Sandal。
0: 就是很丑的凉鞋，对，
1: 很丑的凉鞋，很丑的拖拖鞋。那这是这个其实就让我去思考一件事情啊，就是能够成功留下来的流行趋势，它背后到底是什么样的原因？不是爆红的那种趋势，而是真的是有点成为一个次文化的特色。你
0: 说像是 Converse 啊或 Nike 这样，对对
1: 对，像是 Converse 或是像是 Nike 的 Air Jordan。Jordan 一代，它这个这个鞋款，它推出也已经至今超过了三十年，它有点像是成为自己的一个文化，大家还是爱不释手嘛。今年大家只要 Air Jordan 有妇科一代的球鞋，大家还是抢疯抢翻嘛。那 l u ul i s Lemon 他其实自己也是从二零一零年开始左右，他就开始行塑一个瑜伽爱好。者的文化，或是我们讲激进一点，就是一个 c o a t 算是一个类似狂热或偏比较不好，就是偏邪教的概念嘛。<笑>其实这十年以来啊，它的瑜伽裤也是大家非常的喜欢，那它的瑜伽裤的这个产品也是做的还不错。只是今年疫情啊，二零二零年疫情也将 Lululemon 这个品牌推向高点。那我们讲到 Crux 这个品牌。这一股有点像是丑的魔力，到底是为什么会回来，或是为什么会回春啊？历久不衰，甚至我觉得有点像是阴魂不散的这样感觉。它的零售价格大概就是在四十到五十块左右，重点就是你穿什么衣服都可以穿啊，是他们品牌自己自就是自己打的一个特色。你可以不穿袜子穿它，但你也可以穿西装的时候穿它，因为
0: 可以吗？不行吧，<笑><笑>这样很没礼貌。如果你上面穿西装，下面有洞洞，你就看到你的脚趾头，<對>这样有点不礼貌。但
1: 你可以穿袜子啊，你可以穿袜子来穿，哦、因为我是有看过有一张照片，就是奥巴马穿的西装，然后他下面就是穿这个袜子
0: ，那好看吗
1: ？呃。见人见智，就见人见智。他可能就是说，他在白宫里面，可能在办公室里面，他就是不想要穿那个皮鞋嘛，所以他就是穿着 Crocs， 然后比较舒服一点点
0: 。我记得那时候好像还蛮爆红的，就是有说连总统奥巴马都穿的鞋對對對對對
1: ，就是概念嘛，总统鞋之类的。时间拉回到现在，上个礼拜，小贾斯汀就在他的 IG 上面发了一张 Crocs 的鞋子，然后真的是在游泳池上面，就是漂在水上的一个照片呢、啊，那就掀起了很大的回响。这个礼拜呢，他旗下的品牌 Drew House 就正式宣布与 c r u x 联名，他们就推出了限量的这个 sandal 限量的凉鞋款式。那在推出的几个小时之内就全速售完，真的是卖爆。然后 c r u x c r u x 还要在 IG 上面发一则新闻说：哦，我们的网站被塞爆了。如果大家刚刚有登录这个网站的话呢，请不要跳到其他的页面，你们搞不好还有机会可以再买到这双鞋子。那、啊、其实我看了这这个鞋子的照片呢、啊，它是黄色的，然后上面就有一些像 Drew House 它的动画小熊啊，还有 Drew House 的品牌的字样，其实还蛮可爱，我自己是有一点点被烧到了。而且不止跟小贾斯汀有合作联名、嗯、，Crocs 之前也有跟中南美洲爆红的歌手 Bad Bunny 推出有夜光版的 Crocs 联名凉鞋，那那个鞋子也是在几分钟之内就直接被卖爆了。甚至在今年七月 ，Crocs 也有跟 KFC 就是肯德基联名推出炸鸡凉鞋。我相信应该还蛮多人可能会有看过这个图片呢、啊，我觉得也是一个丑到不行，但是却有一种废到笑的感觉，因为它那个凉鞋上面就是印有那个炸鸡桶嘛，还有那个应该不是炸鸡桶，应该是炸鸡桶里面的那些炸鸡，就是炸鸡腿啊，或是炸鸡等等的。那疫情爆发之后啊，其实在家里大家都只是比较偏向追求舒服嘛。想想，我觉得我自己好像也蛮久没有穿到西装跟皮鞋啊，那在家里其实多一双 Crocs 或是偶尔出去穿个凉鞋买菜啊，好像都比穿潮皮鞋还潮一点点、啊，或是还舒服一点点。那至少啊，其实 Crux 就证明了他有机会回到二零零七年的那个高峰，甚至前一阵子 Kanye West 旗下的 Easy 这个是一个年轻人或是算是青少年很喜欢的牌子，会很喜欢买的鞋子嘛，他也推出了 Easy Foam Runner。啊，它其实就是有洞洞的凉鞋，灵感就是来自 c r u x 嘛，其等于说它这个很丑的这个潮流，真的是慢慢的有被大家。接受，或是慢慢的有被大家拉回。我
0: 刚刚上网看了一下照片啊，我就觉得其实好像看起来还蛮可爱的，<笑>就会莫名其妙真的会被吸进去，因为它上面有发那个，就是有放他那个小熊设计的小熊的照，对对
1: 对对小贾设计那个脸，对，
0: 小钉子啊，然后其实就还蛮可爱就是我有看到小贾声音自己穿，可是又很害怕说会不会穿出去大家会觉得你是小贾
1: 粉，对，或是说可能小贾声音穿就很帅，但我穿我们穿可能就会觉得很丑这样子，
0: <笑><笑>因为它是鲜黄色对对对，我记得那时候。大概是上礼拜，然后他就在他的 Instagram 上面发了一张这个在游泳池的照片嘛，就、嗯、有一只鞋子。然后那时候股价就飙升了五 percent。那时候那个 Bloomberg 就有发一个说，哎、欸，小贾斯汀发一张文就可以让股价飙升，就是他说神奇的飙升。那下面就很多网友在回，只有五趴有什么好飙升？<對>就是你们现在讲话越来越不这样之类的
1: 。但是其实像有点类似，像之前 Kanye West 也有宣布要跟 Gap 来做合作，然后 Gap 的股价也有飙升，是类似的概念呢、啊，就是因为。他们其实这些 KOL 或是他们也算是很 icon 的人物啊，他只要穿什么东西，或是他只要宣布什么东西，大家可能就会疯狂的去买这些东西，就这些东西会造成一个买爆的现象啊。那其实 Crux 它今天呢、啊，股价收盘是来到了四十八点七五块，三月的时候最低点差是有来到大概。十块钱左右啊，甚至在二零一九年之前呢、啊，我们其实一开始有讲到，它的股价都甚至没有办法突破二十块美金。那其实我们有看到，我们这一次这几个月以来啊，也是有一直有播报说，这个球鞋的市场或是甚至是鞋子的市场，可能还会继续的扩大。那我们就期待。看看这一波丑流行有没有机会抢占到更多的市占率？那这就是今天第三者新闻的播报
0: 。那这就是我们今天要跟大家分享的新闻啦，希望大家还喜欢。那也别忘了帮我们 C L
1: S comment like and share， 留下一个五星的评分，那也留下你一个一个你的评价。不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 I G on the 一个底线 way to work。我们會在上面放一些最新的快讯呢、啊，或是甚至有一些链接，我们推荐的链接我们会放在我们 I G 的介绍栏位下面。
0: 有时候我们也会跟大家聊聊天，或是大家有什么想要跟我们分享的 inside， 也都欢迎留言，我们也会很开心哦。嗯、那昨天我看到有一位通勤族在 p o p a c a s t 上面的留言，他说一百天快乐，嗯、而且我觉得他的那个。他的那个名称还蛮可爱。他说：“看起来运气差，但昨天是中了大奖的人，<笑>不知道是中了什么奖。<笑>”他就说：“先祝一百天生日快乐，来留言凑凑热闹。平常是睡醒化妆到出门前听，因为爱拖拉，所以也撑不到他车时。但今天很难得是在校园里，原因是台北这几天的天气超怪，大太阳但却搭配八十度斜角、蒙蒙细雨，还有会吹翻雨伞的风，所以今天遇到 U bike 也不敢骑。”今天的我就靠着双脚从公馆走到外教，再从社团走回管院。还因为搞错上课时间的，多走了到新生的路，好累。平常不运动的，<笑>谢谢你们的陪伴。祝你们对工作永远有源源源不绝的灵感。嗯，那感觉这位通勤族应该也是台大,台大的同
1: 学这样子。那我记得以前在就是学校，因为台大真的是蛮大了。我记得以前从外教到要到正正门啊，就公馆捷运站是真的要走很远的，延平大道很长一段。以前大一、大二的时候都是骑脚踏车嘛，就在学校里面就好像很青春这样子。那我记得有之候大事了、啊，就最后的时候就是。因为有时候很懒，我是直接骑机车到外教，因为我们我蛮多课在外教上了，所以就直接骑机车到那个社，这个是算社科院外面可以停机车嘛？然後再可以骑
0: 机车在学校里面？当
1: 然不行啊，你要骑外面啊， oh. 你要骑外面。但是你就是，我就停在社科院外面，它有那条路是算辛亥路的样子吧，然后再走进去就比较快，<笑>因为我很懒啊，对啊。但是我觉得，<哇>就听到这个是还蛮想念大学生的生活啊，是还蛮好玩的
0: 。不知道我们的听众有没有政大的学生，我也很怀。怀以前就是当学生的时光，虽然我觉得正大真的是远的要命，嗯、然后就是你知道，就是台北的后花园啊，嗯、然后到到哪里都还蛮远的。然后到新一区是蛮近的啦，啊、可是就有一种与世隔绝的感觉。那以前也有住在学校宿舍，然后学校的宿舍就是非常的潮湿，那床总是会发霉。<笑>然后就是我已经买了那种除湿的东西哦、喔，然后它很快就会吸满，还是很湿。真
1: 假的？真的
0: ，我就觉得、呃、真的很希望就是正大宿舍，但人家现在有一些比较好的宿舍啊，好像是，但是还是希望说可以。有一些就是在升级一下，<級><笑>但是我看到学校有盖一个图书馆，超漂亮。不过已经很多年没有回去了啦，嗯、还是很很怀念在台湾当学生的时
1: 光。大学时光，我觉得很怀念大學，很青春，无忧
0: 无虑。<笑>那这就是我们今天要跟大家分享内容啦，也祝大家有愉快的一天。我们明天见，明
1: 天见，拜拜。